0: Cuando usted se encuentra con Cristo o deja todo lo que usted ha estado viendo como lo que lo lleva a la salvación y toma únicamente a Cristo o se aferra todo aquello a lo que usted se ha estado aferrando para su salvación y le da la espalda
1: a Cristo. Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Este es su amigo Miguel Contreras. Para tener una comprensión integral del Evangelio, usted lee las cartas paulinas, escritas por quien más tenía que decir sobre el tema. ¿Pero desearía conocer más de la vida del apóstol Pablo? En la próxima media hora, John MacArthur profundiza en la teología del apóstol al comenzar la serie titulada el Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros.
0: Filipenses capítulo 3, versículo 4. Pablo escribe: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, en esos versículos maravillosos, Está uno de los testimonios personales más grandes en el Nuevo Testamento. También es una de las afirmaciones más significativas del asunto de la salvación que se halla en el Nuevo Testamento. Es el testimonio mismo de Pablo. De la actitud dramática que ocurrió en su mente en la encrucijada en la que él conoció al Cristo viviente. Nos lleva al corazón mismo de la actitud del pecador en la conversión. Y usted se dará cuenta, como leímos, que Pablo ve este asunto de la salvación desde el punto de vista de una transacción o un intercambio. Él inclusive usa terminología de negocios y de contabilidad. El corazón del pasaje está en los versículos 7 y 8. Y usted observará en el versículo 7 la palabra ganancia es usada, que erdos, significa utilidad. Y si usted fuera un contador, usted indicaría este como el término para describir la columna de utilidad. Se relaciona su uso a eso. Observará también en el versículo 7 la palabra pérdida. De nuevo esa palabra semia es usada en el griego extrabíblico para describir una pérdida de negocios. Y entonces esta será la columna de pérdidas. Entonces el apóstol Pablo está hablando de utilidad y pérdida. Observará también en el versículo 7 la palabra «tengo». Esa palabra «hegeomai» significa «contar» o «considerar». Entonces Pablo aquí está hablando de una transacción de negocios que involucró una columna de utilidades y una columna de pérdidas hubieron ciertas cosas que él sintió que estaban en la columna de utilidad, que él cambió a la columna de pérdida cuando él conoció a Cristo. De hecho, él dice de manera muy clara en el versículo 7, todo lo que era por ganancia, esas cosas las tengo por pérdida. Ahora, lo que usted tiene aquí es una transacción. Usted tiene al apóstol Pablo pasando una vida entera acumulando utilidades espirituales. Y llenando una columna de utilidad espiritual, dependiendo de esa columna de utilidad espiritual, para ganarle la salvación. Eso es lo que él quiere decir en el versículo 9, por la justicia mía que viene por la ley. Entonces, ahí él tiene su columna de utilidades llena, mediante la cual él espera ganarse la salvación. Pero él encuentra a Jesucristo. Y al encontrar a Jesucristo, él se enfrenta, al versículo 9, con una justicia que no era de él, sino una justicia que viene por la fe en Cristo. E instantáneamente, él considera todo lo que una vez él vio como utilidad como pérdida. Y lo deja todo para ganar a Cristo. Él se da cuenta de que todo lo que él había estado acumulando para ganarse el reino, era basura. Esa es la palabra que él usa en el versículo 8. Basura. Y él lo entrega todo por Cristo. La salvación entonces fue una transacción. Aquí estaba un judío. Aquí estaba un judío por descendencia. Con todas las credenciales. Que ve todas sus credenciales judías y supone que de esta manera él ha ganado la entrada al reino y ha impresionado a Dios mucho. Solo para darse cuenta al confrontar al Cristo viviente de que todo lo que él evalúa como utilidad, de hecho, era pérdida, basura, negativo. Y él, de manera dispuesta, lo deja todo por Cristo, intercambiando una justicia que él pensaba que él podía ganarse, pero no podía por una justicia que Dios le dio mediante la fe. Ese es el tema de este gran pasaje. Y lo que Pablo está diciendo es que estoy dispuesto a dejar el confiar en lo que una vez fue de valor para mí como un medio de salvación para entonces confiar en Cristo. Es un intercambio. Y eso es la salvación. Es negación de uno mismo. Jesús dijo, niégate a ti mismo y sígueme. En otras palabras, considera todo lo que has alcanzado como inútil, sin valor, y sígueme. Esta actitud en particular es descrita de la manera más magnífica en las palabras de Jesús. Acompáñeme a Mateo capítulo 13. Y aquí tenemos de los labios mismos de nuestro Señor mismo el principio claro para entender lo que Pablo está diciendo en su testimonio personal. En Mateo capítulo 13, en el versículo 44, el Señor Jesús dice esto. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Ahora, la frase, el reino de los cielos, significa la esfera en donde Dios gobierna. Esa es la esfera de la salvación. Podríamos inclusive usar la palabra salvación, entonces leámoslo así. La salvación es como un tesoro escondido en el campo. Inclusive podríamos decir Cristo el Salvador es como un tesoro escondido en el campo. El cual un hombre encontró y escondió. Y por gozo va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Ahora la idea es esta. Usted tiene un hombre que ha acumulado riqueza. Él ha acumulado cierta utilidad. Él tiene ciertas posesiones. Pero él tropieza y se encuentra con un tesoro que es de tanto valor que con todo gusto va a dejar todo lo que él tiene para obtener ese tesoro. Ese es el intercambio. Él venderá todo. Va a liquidarlo para adquirir ese tesoro verdadero. Versículo 45. La misma idea es dada en otra parábola. El reino de los cielos o la esfera de salvación. Es como un comerciante buscando perlas finas. Aquí es tu nombre que está buscando perlas finas. La suposición es que él ha acumulado mucho. Él tiene muchas posesiones. Él puede tener muchas perlas. Pero, versículo 46, al encontrar una perla de gran valor, él fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Y de nuevo, usted tiene la misma idea. Aquí está un hombre que ha acumulado mucho, pero lo ve como algo que no tiene valor cuando es comparado con el gran valor de la perla que él descubre. Un hombre con muchas posesiones encuentra un tesoro, deja todas sus posesiones por el tesoro. Un hombre con muchas perlas deja sus perlas por esa perla de gran precio. Este es el intercambio. Acumulamos mucho en nuestra vida y suponemos que tiene valor. Y le damos cierto valor. Pero cuando es comparado con Cristo, es pérdida. Tal fue la enseñanza de Jesús y tal fue la experiencia de Pablo. De la experiencia de Pablo, F.B. Mayer escribe, él fue un hombre con una naturaleza religiosa rica, capaz de tener un hambre infinita de Dios, quien pasó de un lugar a otro en medio de las religiones del mundo, buscando la mejor. Pero finalmente, cuando él llegó en donde la gema de el cielo y la tierra y el mar, la perla de gran precio, estaba brillante, él sacrificó con gusto todo lo que poseía para ganarla. Fin de la cita. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es exactamente lo que Jesús dijo, que en eso consistía la salvación. La actitud de un hombre en la crucijada de la salvación es, voy a dejar todo lo que tengo, todo aquello en lo que he dependido para ganarme mi favor con Dios por Cristo, lo voy a dejar todo. La palabra pérdida merece nuestra atención. La verá ahí en el versículo 8, al final del versículo. Él considera todo lo que estaba en la columna de utilidad como pérdida. Es la palabra escúbalón. La palabra se refiere o a excremento humano o a basura que ha sido tirada. Algo que no tiene valor, desperdicio, rechazado, suciedad. Algunas Biblias la traducen estiércol, algunas Biblias la traducen basura, algunas inclusive pueden decir desperdicio. Pero Pablo está diciendo, toda mi columna de utilidad vi que era estiércol, inútil, basura, desaste de ella, no tiene valor. Esa es una afirmación muy fuerte cuando usted considera lo que estaba en su columna de utilidades. Lo que estaba en su columna de utilidad está enlistado en los versículos 5 y 6. Y hay ciertas credenciales pesadas ahí. Pero Pablo las trata todas como si fueran basura, absolutamente inútil. Ahora escuche. El vicio, escuche con atención. El vicio no es el único lodo de la vida. El vicio no es el único desperdicio inútil. El vicio no es la única basura. El vicio no es lo único que es desperdicio. La religión es basura también. Cualquier esfuerzo inventado por el hombre para ganarse la salvación es tanta basura como el vicio. Y Pablo está hablando a partir de la experiencia personal. Él dijo que Cristo lo salvó. Y él dijo, yo fui el primero de los pecadores. Y escuche, él fue el primero de los pecadores, no porque él vivió una vida llena de vicio, de lujuria, de libertinaje, porque no la vivió. Él vivió una vida eminentemente moral, pero él vio la basura más vil, más profunda de la vida como la religión, no la inmoralidad. Una cosa es actuar de manera inmoral. Algo más es creer que Dios es tan bajo que usted puede ganarse la aceptación con Él. Una profana Dios a un grado la otra profana a Dios a un grado mayor. Una viola su ley y moralidad. Una supone que él es menos de lo que él es y viola su naturaleza. De esta manera, la religión es basura. Y la basura que Pablo vio en su propia vida no fue la basura del vicio, sino que fue la basura de la religión. De tratar de agradar a Dios mediante el esfuerzo personal y las obras religiosas. Ahora, Pablo está dando su testimonio personal, comenzando en el versículo 4. ¿Por qué hace él eso? Bueno, al final del versículo 3, él dijo que los cristianos verdaderos no confían en la carne. Los cristianos verdaderos no confían en nada de lo que hacen por ganarse la salvación. Confianza cero en la carne. Los cristianos verdaderos, aquellos que tienen la circuncisión verdadera, la cual es una circuncisión espiritual, adoran en el Espíritu de Dios, dice el versículo 3, y su gozo y su gloria y su gactancia, todo está en Cristo Jesús y no confían en la carne. En absoluto, la carne no provee nada, inclusive cuando actúa de manera religiosa. Hay personas, bastantes de ellas, el mundo está llena de ellas, que viven bajo la ilusión engañosa de que pueden ganarse el camino a Dios, que mediante el deber religioso y la ceremonia religiosa y todo eso, pueden ganarse el acceso a la presencia de Dios, que pueden adquirir el privilegio de la vida eterna. Eso es confianza en la carne. Pablo dice, los creyentes verdaderos no tienen nada de eso. Pablo no quiere nada de esa ilusión. Ahora recuerde que los filipenses estaban siendo atacados por un grupo conocido como los judaizantes. Eran personas judías o personas en la religión judía que creían en Cristo hasta cierto grado, pero también para ser salvo usted tenía que ser físicamente circuncidado y guardar todas las leyes de Moisés. Y entonces llegaron a la iglesia de Filipos y dijeron, aquellos de ustedes que están creyendo en Cristo y pensando que eso es suficiente para la salvación están equivocados, deben circuncidarse y deben guardar toda la ley mosaica. Y entonces estaban imponiendo sobre estos creyentes este énfasis doble, circuncisión y la ley mosaica. Pablo entonces está escribiendo y diciendo, guardaos, versículo 2, de esas personas. Son perros, son obreros malos, son la circuncisión falsa. Guárdense de ellos. No dejen que ellos les impongan esto. Los cristianos verdaderos adoran en el Espíritu de Dios, se regocijan en Cristo Jesús y no confían en la carne. Esto es en la circuncisión o no en las obras. Y él quiere que sea claro. Lo que él está diciendo aquí es que los cristianos son el pueblo verdadero del pacto y estos judaizantes no lo son. Ahora, habiendo dicho eso en el versículo 3, él se adelanta a su reacción. ¿Qué va a pasar? Los cristianos van a decir, hombre, Pablo, realmente lo has explicado claramente aquí. No debemos confiar en la carne. Y los cristianos van a decirle a los judaizantes, oigan, Pablo dice que no hay que tener confianza en la carne. ¿Y qué van a decir los judaizantes? Bueno, van a decir algo así. Van a decir, ¡Ah! Ja, bueno, tú eres cristiano. Tú no entiendes el valor de ser judío. Tú no entiendes los privilegios del judaísmo. Porque tú eres un cristiano gentil. ¿Y qué sabe Pablo? Pablo es un cristiano también. ¿Qué sabe él de esto? Entonces, Pablo quiere cerrar esto de una vez por todas. Entonces, lo que él hace... Él presenta todas sus credenciales judías. Y de hecho, lo que Él está diciendo es, miren, puedo decirles no confíen en la carne como alguien que tiene toda razón para confiar en la carne. Y no pueden decir soy cristiano, entonces qué sé yo. Yo, en primer lugar, antes de que fuera cristiano, soy un judío de judíos. Conozco los privilegios de ser judío. Conozco los beneficios del judaísmo. Lo he experimentado todo. Y les estoy diciendo de esa experiencia es basura. Él no está menospreciando el judaísmo porque él tiene celos de algo que él no tiene. Él no está menospreciando el judaísmo porque él tiene envidia de lo que alguien más tiene. Él no está menospreciando el ser judío en el sentido de que él no lo podía tener, entonces él va a castigar a toda persona que lo tiene en absoluto. Él está diciendo, yo he estado ahí, he estado en esa misma plataforma, tengo credenciales religiosas judías impecables y les puedo decir, no confíen en la carne, es basura, es basura, es desperdicio, es inútil, no tiene valor. Por cada ventaja que estos judíos podían afirmar, él podía afirmar lo mismo. Ellos pueden decir, oh, es algo maravilloso, hombre, cuando tú sigues la ley, es algo maravilloso, cuando... Eres celoso por la ley de Dios, es algo maravilloso cuando atravieses por la circuncisión y todo eso es algo maravilloso. ¿Qué sabes tú? Son gentiles, es algo maravilloso. Pablo dice, yo sé, yo sé y lo conozco bien y lo conozco de primera mano y es basura. Eso es lo que él está diciendo. Ahora veamos su testimonio en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Al final del versículo 3 dice, los cristianos no confían en la carne, aunque yo mismo, esa es una forma enfática ahí, Podría tener confianza inclusive en la carne. Digo, no es que no sé de qué estoy hablando. Escuchen, si hubiera confianza en la carne, podría tenerla. Podría tenerla. Si alguien más tiene en qué confiar en la carne, yo mucho más que cualquier otra persona, literalmente a un grado más elevado. Ahora él no está diciendo esto para elevar su ego. Él no está diciendo esto para convencer a la gente de su superioridad espiritual. Él simplemente está diciéndolo por causa de argumento. Él realmente no quiere jactarse en su carne. Él realmente no tiene ninguna confianza en su carne. En 2 Corintios, lea el capítulo 11, versículo 16 al capítulo 12, versículo 1 en algún momento. Y él usa el mismo argumento de jactarse ahí, pero él lo llama necio. Es necio jactarse. Solo lo hago para presentar un punto. Solo para efectos de argumento. Él dice, si alguien pudiera jactarse en la carne, sería yo. Debido a mis credenciales judías impecables, mis credenciales religiosas. Como puede ver, él sabía lo que era ser un judío. Ser un judío en el sentido más elevado del término. Sin embargo, él deliberadamente lo abandonó todo por causa de Jesucristo. Él lo consideró todo como sin valor. Lo vendió todo para ganar el tesoro verdadero, la verdadera perla. Esto es Cristo. Ahora, en los versículos 4 al 7, él dice... Lo que fue pérdida. Y en los versículos 8 al 11, lo que fue ganancia. Y a la mitad está Cristo. Él dice, esto es lo que fue pérdida. Versículos 4 al 7. Y esto es lo que fue ganancia en Cristo. Dejé todo esto y esto es lo que fue ganancia en Cristo. Ahora mantenga esto en mente. No comenzó como pérdida. Todo estaba en su columna de utilidad. Era su utilidad, sus credenciales, sus méritos judíos, privilegios y derechos. Pero él vio a Cristo y él entendió el Evangelio y él se dio cuenta de que era inútil. Me gustaría titular este mensaje, Créditos religiosos que no impresionan a Dios. Créditos religiosos que no impresionan a Dios. Pablo está diciendo en todo sentido, yo soy un judío auténtico. Yo tengo una descendencia excelente. Lo he tenido todo, pero lo considero sin valor cuando hablamos de Cristo, porque nada de esto puede ganar la salvación. ¿Entiende usted que ese es su punto? Él no está diciendo que no tiene valor socialmente. Él no está diciendo no tiene valor a nivel educativo. Él no está diciendo no tiene valor históricamente. Él está diciendo no puede salvarlo usted, no puede redimirlo. Pero si pudiera, yo podría jactarme en esto. Y él está diciendo, ¿cuán necio es jactarse en sus créditos religiosos? Y por cierto, escúcheme con atención cuando digo esto. La mayoría de la gente en el mundo cree que van a alcanzar la vida eterna al acumular créditos religiosos. La mayoría del mundo cree eso. Las únicas personas que no creen eso son cristianos. El resto sí. Están engañados y eso es particularmente verdad entre los judíos porque hay precedente en el Antiguo Testamento para su religión. Y entonces creen que si viven por eso están acumulando en la columna de utilidad los créditos que impresionan a Dios y mediante los cuales se les va a conceder salvación. Pablo dice no es así, es basura, es desperdicio, es algo inútil, no tiene valor. Porque he descubierto, dice él, en mi encuentro con el Cristo viviente, que la salvación es por la gracia, mediante la fe. No tiene nada que ver con lo que usted ha recibido mediante legado. No tiene nada que ver con el esfuerzo humano. No tiene nada que ver con los deberes religiosos. Tiene todo que ver con Cristo. Tiene todo que ver con Cristo. Entonces, aquí está su lista de cosas que en un momento en su vida consideró como utilidad, ahora considera pérdida. Y todas son sus credenciales judías. observo el versículo 5 y quiero darle siete puntos. Quiero que las escuche con mucha atención. Las vamos a ver rápidamente, simplemente de manera breve. Número uno, la salvación no es por el ritual. La salvación no es por el ritual. Él dice, la primera cosa que era utilidad para mí y la Llegué a considerar como pérdida fue que yo fui circuncidado el octavo día. Ahora, el griego literal se lee así. Con respecto a la circuncisión, uno del día octavo. Con respecto a la circuncisión, yo fui uno del octavo día. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, en Génesis 17, 12, Génesis 21, 4, Levítico y uno. Dios instituye la circuncisión. Es operación física como una señal de su pueblo. Y él dijo que tenía que ser hecho en el día octavo después de que un niño varón nacía. Ese era un rito judío estricto. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Le está diciendo, oigan, con respecto a mí, yo pasé, yo seguí el libro mosaico. Yo fui circuncidado el octavo día. Yo pasé por el ritual básico del judaísmo. El rito y ceremonia mediante la cual uno es iniciado en el pueblo del pacto. Y por cierto, él usa ese primero porque la circuncisión era lo que más les importaba a los judaizantes. Entonces él dice, yo no soy un Ismaelita. Ismael, recordarán ustedes, no fue circuncidado sino hasta su año 13, de acuerdo con Génesis 27-25. Yo no soy un pagano que se convierte en un prosélito al judaísmo y en la edad adulta es circuncidado. Yo soy un judío legítimo por nacimiento, circuncidado el octavo día. Fiel al ritual cardinal en el nacimiento, un judío de sangre creado en las ceremonias de la religión de mis ancestros. Seguí ese requisito básico. Mis padres me circuncidaron. Entonces él está diciendo, yo nací como judío, yo nací en la fe judía. Seguí los rituales desde el principio mismo. Comencé con el rito más esencial y sacramento que ellos pensaban que era absolutamente necesario para la salvación. Entonces él dijo, yo veo esa circuncisión que ustedes ven tan vital para la salvación y les estoy diciendo que es basura. Es basura porque la salvación no es por ritual, no es por rito, no es por ceremonia, no es por símbolo. No es por rutinas y rituales y lavamientos y bautizos. Ceremonias, ritos y rituales no traen salvación. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, consideré ese rito judío de todos los ritos el más genuino circuncisión como basura. En lo que a la salvación concierne es inútil, es desperdicio, es basura. desastre. del no puede ayudar.
1: Dios nos mostró que todos los beneficios credenciales, logros, privilegios y derechos judíos de Pablo no tenían ningún beneficio cuando eran comparados con Cristo y su obra salvífica. Esto es parte de la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro el Evangelio según Pablo, escrito por John MacArthur, en donde vemos las buenas nuevas en el corazón de las enseñanzas de Pablo. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs